0: E hoje eu te convido a abrir a Bíblia no livro de 1 Samuel. Abre comigo aí, Antigo Testamento. A gente vai fazer uma reflexão ao longo de 1 Samuel. A gente vai hoje passear em diversos textos da Bíblia em 1 Samuel. Então já fica com o livro de 1 Samuel aberto. Aqui é uma igreja, aqui é um culto a Deus. E nós cremos em Deus e cremos na palavra de Deus como sendo aquilo que norteia a nossa vida. Então hoje você vai ficar com a Bíblia aberta e você vai passear comigo ao longo da Bíblia, especialmente nesse livro, em uma pregação um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ouvir aqui. Normalmente, a gente se concentra em um texto bíblico e eu comento um texto bíblico. Hoje, a gente vai ter uma pregação mais biográfica, a gente vai pegar um personagem da Bíblia e vai passear ao longo do livro em que esse personagem aparece, e tentando no íntimo se identificar com esse personagem, apresentar áreas que a gente se parece com ele, agradecer a Deus por áreas que a gente não se parece com ele, e enfim, vida que segue na tua adoração ao Senhor. A base de tudo isso, se você parar para pensar, está lá no Novo Testamento, quando 1 Coríntios capítulo 10, Paulo fala assim para nós, que aquilo que está registrado para nós, as histórias que estão registradas, são registradas para nós para servirem como exemplo para que a gente não caia nos mesmos erros para que a gente aprenda com as histórias cada história é uma história cada pessoa é uma pessoa mas a partir da história do rei Saul que é o que a gente vai ver hoje um panoramão ao longo de alguns capítulos eu quero que você coloque a tua própria história diante do Senhor clamando a Deus que toque no teu coração e transforme o que precisa ser transformado para que ele seja Cada vez melhor adorado, tá? Então a gente vai começar aqui em 1 Samuel. E a lógica disso tudo vai ser mostrar como Saul, ele começa bem. Ele é alguém abençoado por Deus. Ele recebe bênçãos de Deus. O início da sua carreira, da sua vida é muito bom. Só que você tem um declínio. E um declínio que, que aponta tanto de maneira vertical como horizontal. Aquilo que eu chamo de vertical é no que diz respeito a, a, ao que é espiritual, o relacionamento com Deus. Você vê Saul naufragando no relacionamento com Deus. E, simultaneamente, de maneira entrelaçada, conforme Saul experimenta esse declínio na vida com Deus, ele experimenta também um declínio na vida de relacionamento com as pessoas ao redor dele, especialmente Davi. A gente vai dar uma ênfase especial nisso. Então, com a Bíblia aberta em 1 Samuel, o celular, pode ser, não tem problema nenhum, mas tenta acompanhar e tenta manter o seu pensamento cativo aqui. Se você boiar um pouquinho, se você viajar um pouco, vai se perder e vai para longe. Então, fica, fica atento. Mesmo que você não conheça a história, você vai se localizando no texto bíblico e a gente vai conversando, então, a partir do relato do rei Saul. E a primeira aparição do rei Saul se dá no capítulo 9. Porque no capítulo 8, a nação de Israel pediu um rei. Até então, eles não, tinham, não viviam uma monarquia. E o povo pede para que tenha um rei. E o capítulo 9 nos conta como que Deus providencia esse rei. No comecinho do capítulo 9, de 1 Samuel, está escrito que... Primeiro versículo. Havia um homem de Benjamim, da tribo de Benjamim. Rico e influente. Chamado Kis. Filho de Abiel. Neto de Zeror, bisneto de becorate e trineto de Afia. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam nos seus ombros. Então, esse é Saul, um cara de uma família de posição, bem de vida, uma classe média alta ali da, do antigo Israel de uma tribo que não era a tribo mais importante, mas era uma tribo histórica. E, e o texto fala que ele era alto, que os mais altos batiam em seus ombros. É, um cara bonito, um cara de boa aparência, um cara que se destacava por onde passava, né? Alto, chamava atenção. Muitas mulheres gostam de homens altos, né? tem gosto... Pra tudo nesse mundo, cada uma tem um gosto. Mas eu já tive amigo que mulher terminou com ele, o um namoro, porque, ah, não, ele, ele era mais baixo que eu, não, não aguento homem mais baixo do que eu. Terminou o namoro, cara. Mas sim, gente. Depois de começar a namorar, nem começa, né, meu? Se você não gosta de homem baixo, nem começa. Mas não, né? começou, namorou, e já, não, não, mais baixo que eu. Banalizou totalmente o relacionamento. Mas Saul não teria esse problema. O cara alto, os mais altos batiam no ombro dele, então um cara que se destacava. E a história de Saul começa bem inusitada porque o capítulo 9 vai registrar que ele estava procurando umas jumentas que estavam perdidas é, da família dele. Eles cuidavam de animais e uns bichos lá se perderam e Saul e um ajudante estão lá atrás dos bichos que se perderam, então rodando tudo que o animal fugiu. E aí é muito doido porque você tem um rei Saul que começa, ele, ele sai para procurar jumenta e ele volta declarado rei de Israel. É tipo assim, sabe? Isso é um salto na vida, assim, absurdo, né? Sair pra procurar jumento e volta rei de Israel. Porque no meio do caminho ele encontra o profeta Samuel. Depois de dias procurando, que fala pra ele, ó, oh, as jumentas já foram encontradas, fica tranquilo. Pode descansar, agora tua família vai estar procurando por você. Melhor você voltar. Mas é o seguinte, você vai voltar como sendo aquele que vai liderar Israel. Você vai ser o rei de Israel. Um negócio totalmente inesperado. E é bonito ver como Saúl é um jovem, um jovem até inexperiente em certa medida e, e ele não lida bem com tudo isso. Ele se sente meio inferior, ele fala, meu, eu sou de Benjamim, quem sou eu? Uma tribo pequena e como assim eu vou ser o rei de Israel? Cara, eu tô procurando jumento aqui, só me dá minhas jumentas e deixa eu ir embora pra casa, não, não pedi pra ser rei não. Mas ele foi declarado rei de Israel, Tipo, é assim que começa a ascensão dele. E no capítulo seguinte, que é o capítulo 10, pode virar tua página aí, é muito legal porque vai ser a cerimônia perante a nação de coroação de Saul. Ele vai ser ungido rei de Israel de fato. A história, Lógico que eu tô pulando aqui, tá? Você vai lendo a história depois em casa, é, se despertar tua curiosidade. E é muito bonito também porque no momento em que ele vai ser coroado rei, uma história, tipo, parece piada, parece um, um episódio de, de comédia. Assim. No momento que ele vai ser declarado rei, o pessoal fala, mas peraí, cadê Saul? Cadê o cara? O cara tá aí? Ele já chegou? E aí o Senhor fala, Deus fala, já chegou sim. Ele tá escondido atrás das bagagens. Ele ficou com medo, grandasso. Imagina, ele é altão, ele ficou todo com medo da situação, temeroso de tudo isso. E ele se escondeu, cara. Ele ficou escondido pra ninguém ver ele. Tipo assim, sabe aquela sensação que você já deve ter tido? De, em algum momento, uma exposição pública que você quis afundar na areia e sumir. Sabe aquela sensação de todo mundo cantando parabéns pra você? É muito ruim, né? Geral, assim, parabéns pra você. Aí você fica assim, aquela cara de paisagem, né? Cantando junto. Parabéns pra você. Mas meio tipo assim, vai, acaba logo isso aí, meu. É, é, beleza, corta o bolo aí. Era tipo, saúde todo mundo falando dele. É o novo rei, ele só queria sumir. E ele se esconde. Aí o pessoal pega, tá lá, tá lá, tira Saul, Aí Saul sai, é coroado rei. Bonito, meu. O cara ingênuo, um jovem, tipo, com medo de tudo isso, mas com o coração disposto. E é muito legal porque você vê ele ser ungido rei e você vê no capítulo seguinte, que é o capítulo 11, Saul sendo líder de uma campanha militar que liberta Israel de um ataque dos amonitas, uma guerra que estava acontecendo. E Saul é a ferramenta usada por Deus. Para liderar a nação, libertar o povo dessa guerra, dessa opressão unificar a nação cara, tá todo mundo feliz, todo mundo orgulhoso por ter um rei agora e é legal é legal acompanhar isso, é, é bem bonito capítulo 11, até que vai e no finalzinho do capítulo 12 você já tem o um profeta Samuel velho entregando tudo ali, agora vocês têm um líder, porque até então o profeta Samuel era o líder, agora vocês têm um líder e Samuel dá os últimos conselhos para Saul e para a nação, depois dessa campanha militar, depois que ele já está coroado como rei e o reino está se consolidando. Olha o que Samuel fala no finalzinho do capítulo 12, os, os versículos 24 e 25. Somente temam o Senhor e sirvam-no fielmente de todo o coração e considerem as grandes coisas que ele tem feito por vocês. Todavia, se vocês insistirem em fazer o mal, vocês e o seu rei serão destruídos. É aquele conselho final. Depois de longo período governado por juízes, em que a nação às vezes pecava, às vezes obedecia, ficava nessa oscilação. O profeta Samuel termina ali a sua seu ministério dizendo um conselho bem óbvio, mas reforçando isso. Gente, sigam a Deus de todo o coração, é só isso que eu peço para vocês. Sigam a Deus de todo o coração e vocês vão ser bem-sucedidos. Tudo que vocês fizerem, vocês vão ter um coração satisfeito, vocês vão ter bênção, só faz isso. Parece eu, pastores, pregando, falando para vocês semana após semana. Só sirvam a Deus de todo o coração, só peço isso. Mas Samuel, como bom profeta que era, de fato termina a sua carreira com essa profecia. Mas se vocês não fizerem isso, tanto vocês como o rei de vocês vai ser destruído. Então, meu, obedeçam ao Senhor. Gente, eu estou falando com um público em que boa parte desse público nasceu em um contexto de lar cristão ou um contexto de igreja. Não todos, mas muitos. No momento em que nasceram, chegaram ao mundo, tinham lá paz crentes, foram apresentados na igreja. Aquela história toda. E vocês estão, muitos de vocês, Absurdamente acostumados em ouvir coisas como essas. Cara, sirva a Deus de todo o coração. Fica firme. Obedeça. Se você não fizer isso, meu, você vai se dar mal. É, é isso que o profeta está falando. Vamos, Israel. Vamos seguir a Deus. Só faça isso. Tenha um temor verdadeiro por Deus. Só isso que eu te peço. Beleza? Beleza? Combinado. Quando você vira a página, a partir do capítulo 13, Começa o declínio na vida de Saúl. Tem muita história registrada em 1 Samuel. Eu vou passar rapidamente alguns trechos. Fazendo alguns comentários. E vocês vão acompanhando junto aí. E entendendo um pouco da, da sequência dessa história. E percebendo como um rei. Ingênuo, jovem, com um coração. Querendo servir a Deus. Começa aqui ó. Lá em cima. A nação feliz. Unificada. E aí agora você começa a ver um declínio vertical e horizontal. Declínio no relacionamento com Deus e declínio no relacionamento com quem está em volta. Capítulo 13 é o primeiro registro de um vacilo forte que Saul deu. E um vacilo, dentro dessa classificação aqui, vertical, horizontal, é um vacilo vertical. Capítulo 13 nos conta de um momento de guerra, em que Saul tava esperando o profeta Samuel chegar. Para oferecer sacrifícios a Deus. O profeta Samuel disse para Saul que ele ia chegar. Era questão de Saul esperar um pouquinho. Para oferecer sacrifícios e o povo ter força, né? Buscando a Deus para essa guerra. Mas aí Saul deixa o poder subir um pouquinho na cabeça. Porque ele se sente pressionado ali pela circunstância. Com medo dos soldados fraquejarem, com medo da coisa ir mal. E aí o que, que ele faz? Ele bate no peito e ele resolve assumir funções sacerdotais. Cara, não vou esperar mais profeta nenhum não, meu irmão. Vou eu mesmo, eu vou lá e faço esse negócio. Estou acostumado já, isso aí já conheço. Já vi holocaustos tendo se sacrificado o tempo inteiro. Deixa que eu, eu mato essa bola e eu resolvo. E é o que tá registrado aqui no versículo 11. Olha o que acontece. Perguntou-lhe Samuel, que logo depois Samuel chega, ele oferece sacrifício e Samuel chega na mesma hora. Aí perguntou-lhe Samuel: o que você que fez? Saul respondeu, Quando eu vi que os soldados estavam se dispersando, e que você não tinha chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos em Micmas. Eu pensei, agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor. Por isso eu me senti obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel, você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora, o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Saúl não teve a paciência de esperar o tempo certo das coisas de Deus. Era muito bem definido por Deus quem que deveria oferecer sacrifícios, quem que exercia o ministério profético sobre a nação. É aquele tempo, tudo tem o seu tempo certo. Saiba esperar o tempo certo. O que Saúl fez foi tipo assim, mano, eu sou um rei. Ah, algum, alguma autoridade tem que ter, eu sou o um rei, cara. O profeta não chegou ainda, está vacilando, está terminando o prazo aqui, o povo está me pressionando. É aquele momento que ele se sentiu pressionado pelas circunstâncias e aí ele decide assumir a liderança da coisa. E aí quando nós fazemos isso no nosso relacionamento com Deus, é aquele momento que a gente assume a rédea da coisa e via de regra a gente pisa feio na bola, torce o pé, escorrega e bate a cara no chão. E foi isso que aconteceu com o Saul. Ele foi incapaz de esperar o relógio de Deus bater o ponteiro, que é a hora certa. E ele foi lá e falou, não, deixa que eu resolvo. Você pode pensar metaforicamente em várias áreas da tua vida, porque essa história está registrada como um exemplo para nós. É uma história literal, com elementos literais, de um contexto específico. Mas você pode, conforme você se identifica com a trajetória, pensar em áreas da vida. E eu, como pastor de jovens, o que eu mais vejo nesse assunto ponteiro do relógio é em relacionamento. Meu irmão, está atrasado. Deus está atrasado demais. Não existe homem crente de verdade. Já, já vivi o suficiente para ver que a galera da igreja só tem gente mais ou menos. Realmente parece que meu, meu tempo acabou. Deixa que eu assuma as rédeas. E, de fato, tem um maluco no meu trabalho aqui que parece ser muito gente boa, ele me trata bem, ele isso e aquilo. Ah, meu, é ele. Senhor, vou lá. E ainda quer oferecer como sacrifício a Deus, né? É, é o meu louvor a ti agora, vou vamos buscar juntos a Deus, é, é ele que eu vou. E o cara não segue a Cristo nem nada. Papá. Já vi esse roteiro inúmeras vezes, continuo vendo e verei mais muitas vezes enquanto houver pessoas nessa terra. É mais ou menos isso. Saul usou isso como objeto de adoração. Vou oferecer um sacrifício, um holocausto, mas não soube esperar o ponteiro do relógio de Deus. Ele tomou a rédea e escorrega a gente. Quando a gente faz isso, a gente escorrega feio. Deixa o Espírito Santo te conduzir em áreas da vida, em que sentido essa história pode ser aplicada na tua trajetória. No capítulo seguinte você vê o tolo Saul Que agora já tem a promessa de que o reino não vai ficar mais com ele Dada a gravidade do que ele fez De desprezar algo sagrado né? E ele achar que ele é o cara e pode fazer as coisas só porque é o rei No capítulo 14 você vê Ele fazer um juramento absurdo Expondo o exército dele a uma privação que ele não devia Depois você lê na sua casa E fato é que ele promete que quem descumprir esse juramento vai morrer só que quem descumpre esse juramento, por não saber do juramento, é Jonatas, filho dele. E aí o capítulo 14 termina com Saul querendo matar o próprio filho. E o exército de Saul defendendo Jonatas contra o rei. Falando assim: não, 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 você não vai tocar um dedo em Jonatas. Jonatas é um homem piedoso, tudo que ele faz, ele faz por amor a Deus e, e, e ele está ajudando o, o povo de Deus. Faz isso não. Quando a gente faz uns negócios precipitados, uma, uma, umas impulsividades, uma, ou toma umas decisões meio estúpidas assim no nosso relacionamento, cara, a gente corre risco de machucar pessoas próximas a nós, que não tem nada a ver com nada, e por causa da nossa desobediência, da nossa impulsividade, a gente pode expor uma pessoa que a gente ama a uma situação que meu, muito destrutiva, muito perigosa. E quantas vezes eu vejo a gente machucando pessoas que a gente ama porque toma decisões precipitadas, tem pensamentos estúpidos. E não é só você que paga, sabe? Sabe esse discurso de, não, a vida é minha, eu tomo as decisões, eu vou lá, faço, aconteço, qualquer coisa, eu, eu pago a conta. aí. Cara, não é você que paga a conta, muitas vezes. Muitas vezes, por causa de umas estupidez que você decide, quem paga a conta são pessoas próximas a você, que te amam e que são, em alguma medida, puxadas para dentro dessa tua estupidez. Porque o pecado, gente, ele sempre tem um efeito devastador em área. Eu gosto sempre da ilustração de que o pecado é como uma pedra que você joga num lago e ela bate. Só que não é só naquele ponto que ela é afeta, a água é afetada. Ela gera um raio. E é nesse sentido que as suas decisões elas afetam pessoas próximas a você. Sua família, seus amigos, sua igreja. Mas é isso, um cara que já começou a varzear no relacionamento com Deus, a sequência da coisa é começar a dar umas varzeadas no relacionamento com quem está em volta. Tomando umas decisões que não devia tomar e colhendo coisas que não precisaria colher. É o que você vê, o declínio do rei Saul, capítulo 14, já dentro do contexto da própria família. Mas o um episódio, em se tratando de declínio espiritual, que mais marca a trajetória do rei Saul, está no capítulo 15. Conforme você continua lendo o livro. Porque no capítulo 15 é um momento em que Saul recebeu uma ordem. Você vai guerrear contra os amalequitas. E você vai obedecer ao Senhor em detalhes e não vai poupar nada nem ninguém. Porque esse povo já está sendo distante do Senhor há muito tempo. Teve todo um contexto que não cabe colocar aqui. Mas ah, obedeça, elimina tudo. E o que, que o rei Saul faz? Ele vence a guerra. E isso aqui eu faço questão de ler e pedir para vocês prestarem muita atenção na leitura desse trecho. Porque o rei Saul ele vence a guerra, só que ele não obedece. Ele poupa o rei, ele poupa gado, ovelha, ele poupa riquezas que ele quer para ele. E, por favor, acompanhe a leitura com toda a sua atenção, a partir do verso 10. 15, 10. Então o Senhor falou a Samuel, arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram, Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra e depois foi para Gilgal. Quando Samuel o encontrou, Saúl disse, o Senhor te abençoe, eu segui as instruções do Senhor. Olha o nível de cinismo, cara. Cínico, ele é cínico. 14. Samuel, porém, perguntou, então que balido de ovelhas é esse que eu ouço com meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que eu estou ouvindo? Respondeu Saul: os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus. Mas destruímos totalmente o restante. Se liga no cinismo de novo. Estou poupando, é para sacrificar a Deus. É para adorar a Deus. Verso 15, Samuel disse a Saúl, Fique quieto, na minha tradução seria, cala a boca, pecador, mentiroso, cala a boca, eu lhe direi o que o Senhor me falou essa noite, respondeu Saul: me diga, e Samuel disse, embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou líder das tribos de Israel, o Senhor ungiu como rei sobre Israel, e o enviou numa missão, ordenando, vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerreio contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que você se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul. mas eu obedeci ao Senhor. Eu cumpri a missão que o Senhor me designou. Argumentando, cheio dos argumentos, cheio das justificativas. Né? Eu trouxe a Gague, o rei dos amalequitas, mas eu exterminei os amalequitas. Os soldados, olha a culpa de quem é, é dos soldados. Né? Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para destruição a fim de o sacrificarem ao Senhor seu Deus em Gilgal. Olha aí de novo, dando aquela santificada no pecado. Agora, toda a atenção do mundo para o verso 22. Samuel, porém, respondeu. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício. E a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. E a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Gente, olha a força desse diálogo. A gente se parece muito com Saul quando a gente quer olhar para as nossas decisões pecaminosas e colocar um, um, uma maquiagem gospel nelas. Não, mas eu continuo firme na igreja, eu trabalho em ministérios, eu trabalho para o Senhor. Ou como o pastor Darcy pregou domingo, não, mas eu estou em paz. Eu orei, Deus me deu paz no coração. Não, mas olha, eu vou dedicar isso aqui... Eu passei a rasteira no meu colega de trabalho, consegui esse emprego, mas eu vou dar o dízimo de todo o, o, o salário que eu vou ganhar com essa promoção aí. Sabe assim, você tenta mascarar um pecado com uma maquiagem gospel. Foi o que o Saul fez. para ouvir de Samuel que o Senhor, ele tem mais prazer na obediência. Na obediência detalhista, cotidiana. Muito mais prazer na obediência do que nos holocaustos, do que nos sacrifícios. É o que a gente fala o tempo inteiro que É muito bom, é uma bênção você vir aqui no culto de sábado, culto de domingo, buscar o Senhor. Cara, legal demais. Continue buscando a Deus. Mas não pode se limitar a isso. O relacionamento com Deus não pode se limitar a essa busca. Num evento, numa coisa. O que se segue no capítulo 15 é uma cena patética. Em que Samuel se vira para ir embora e Saul, gigantão que era, ele se ajoelha, se agarra a capa de Samuel tipo uma criança, sabe? Não vai embora. Aí ele rasga a capa de Samuel. Aí Samuel vira e fala pra ele, né, é, é isso. Essa é a cena patética que você se sujeitou. O reino foi tirado de você, Saul. Já era. Já era, porque Deus não está encontrando em você um coração dele. Você insiste em ser teimoso, em coração duro. É muito forte. A história de Saul, eu, eu tenho um carinho muito grande por, por esse trecho do livro de Samuel. Por causa dessas nuances dos personagens: Saul, Davi, Joab. Cara, são histórias muito bonitas que mostram o ser humano do jeito que ele é mesmo. Assim, na né? verdade, nua e crua. E o que eu vejo na vida de Saul é alguém que insiste em se manter frio. E o declínio está cada vez pior. Eu vou ser muito franco com vocês, gente. Às vezes eu me pego muito triste e muito desanimado. Às vezes eu me encontro assim. E às vezes eu me encontro assim por ver situações, pessoas, em que eu tenho a sensação de que simplesmente não adianta, que eu tô perdendo tempo de vida, que não vão mudar, que não buscam a Deus, que não adianta ficar dando murro em ponta de faca eu me sinto, assim, absolutamente impotente. Aquela mesma pegada do Salmo 119, quando Davi fala assim, rios de lágrimas correm dos meus olhos porque os homens não obedecem a tua lei. Às vezes eu me pego assim, eu não estou me colocando numa posição privilegiada, como se eu fosse o super obediente e os demais fossem pecadores, safados e pilantras. Eu conheço meu coração e vejo as mazelas que tem aqui dentro também. Mas, cara, eu fico mal. Às vezes eu fico mal de falar, meu lá vou eu perder às vezes eu até peco nesse sentido e eu peço perdão a Deus pensando lá vou eu perder tempo de vida tentando fazer alguma coisa por uma pessoa que tá decretado que não quer nada Aí vamos lá, vai lá conversar, vamos orar por essa pessoa, vamos tentar de novo vamos atrás, vamos o que me entristece muito é que quando eu vejo o rei Saul. Ele é um cara que conviveu com o profeta Samuel. Ele é o cara que conviveu com, com Davi, vendo, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Cara, que testemunho que Davi deu. O cara simplesmente era um coração fechado e, meu, não, é isso aqui. É isso aqui que eu penso, é isso aqui que eu acho e só vou. Desprezava, desprezou o que aprendeu do profeta Samuel, desprezou um monte de coisa. E, gente, essa pregação, sei lá, eu coloco realmente num tom, assim, de... Por favor, ouça esse pedido que eu tô fazendo pra você. Não seja jamais como um Saul que se fecha na sua teimosia, no seu jeito de pensar, se fecha numa convicção tantas vezes tola como a do rei Saul e... E, mano, só vai colhendo fruto de decisões erradas, de afastamento, de briga, de... Cuida do teu coração, cuida mesmo. A sequência do livro é que o capítulo 15 mostra essa, esse momento em que Saul perdeu de vez, se perdeu de vez. O 16 é exatamente a unção de Davi, o novo rei. O 17 é exatamente a vitória sobre Golias, aquela história conhecida. E o momento em que Davi então agora está em ascensão, e Saúl já está num declínio completo. E aí a gente chega no capítulo 18, em que, por causa dessas vitórias, por causa do que Davi tem feito em prol do reino, Davi agora está sendo incorporado à corte de Saúl. Um jovenzinho, Saúl já bem mais velho, e tem em Davi um jovem que está convivendo com ele. Mas o que acontece é que Saúl está ficando cada vez mais surtado. Porque o pecado faz isso. Cara, o pecado faz isso, gente. Eu já aconselhei pessoas em diversas situações. E, e o pecado vai fazendo você surtar. Quando Davi fala no Salmo 32 que enquanto calei os meus pecados, os meus ossos secaram, essa, essa coisa de somatizar do corpo, sentir, isso acontece. Eu já aconselhei pessoas que... Pecaram, feio, mas simplesmente não conseguiam confessar e pedir perdão contra quem pecaram. A pessoa não conseguia dizer, me perdoa, eu pequei e falar a verdade, não conseguia. E a coisa foi entrando numa espiral de tal maneira que a, que a pessoa começa a desenvolver umas crises. E crises fortes, começou a surtar, surtar. Surtar nesse pique saú aqui, surtando também. De desenvolver um monte de coisa, somatizando um monte de coisa, mas a pessoa não conseguia falar. Ah, eu pequei e contar o que aconteceu e pedir perdão. Não conseguia. O pecado faz isso, ele vai te consumindo, vai te destruindo. E aí, no, nesse capítulo 18, você já tem o um Davi incorporado à corte, e o que, que o surtado do Saul faz? Olha o verso 9. Daí em diante, 18, 9. Saul olhava com inveja. Para Davi. No dia seguinte um espírito maligno mandado por Deus apoderou-se de Saul. E ele entrou em transe em sua casa enquanto Davi tocava harpa, como costumava fazer. Saul estava com a sua lança na mão e a atirou dizendo encravarei Davi na parede. Mas Davi desviou-se duas vezes. Imagina essa cena, cara. Pula pro 19. Agora eu vou ler o 10 e o 11 do capítulo 19. Saul tentou encravá-lo. Vamos ler do verso 9, vai. Mas o espírito... 19 e 9. Mas o espírito maligno, mandado pelo Senhor, apoderou-se de Saul quando ele estava sentado em sua casa com sua lança na mão, enquanto Davi estava tocando harpa. Saúl tentou encravá-lo na parede com sua lança, mas Davi desviou-se e a lança encravou na parede. E Davi conseguiu escapar. Naquela mesma noite, Saúl enviou alguns homens à casa de Davi para vigiá-lo e matá-lo de manhã. Cara, você vê um Saúl surtando tanto, tentando encravar Davi com uma lança, cara, matar Davi encravado na parede, de inveja, de ódio, montando uma emboscada pra matar Davi de manhã. De novo, gente, aqui é uma história específica, literal, que aconteceu com o rei Saul. Mas a pergunta espinhosa que eu quero fazer pra você é, é se em algum momento da tua vida, por causa da, sei lá, das coisas que você acha ou do que você vive, ou a maneira como você se relaciona, se relaciona com algumas pessoas, se você metaforicamente falando, também não tem essa mesma tendência de Saúl e há pessoas do seu convívio contra quem você também curte esse esporte de encravar lanças. Porque afinal é uma pessoa que ou você tem inveja, que é o caso literal de Saúl com Davi, e é difícil a gente admitir que tem inveja de alguém, né? Acho que poucas vezes eu vi pessoas que têm inveja de outra, Nunca vi. Sei que o mundo tá lotado de gente que inveja os outros, mas a pessoa falar, ah, não, eu tenho inveja de fulano, dificilmente eu vi. Eu vi uma vez uma pessoa que me, me comoveu demais. E eu fiquei muito mal. Eu já era pastor, não é daqui. Já era pastor, acompanhava. E um dia essa pessoa sumiu. Sumiu, cara. Tentei ir atrás dessa pessoa. Não consegui mais. Não respondi a mensagem, começou a ficar seco. Até que um dia, depois de muita insistência minha, ela topou conversar comigo. Eu nunca vi uma pessoa tão franca. Sentei pra conversar. Cara, o que aconteceu? O que, que tá acontecendo com você? Como é que... Você sumiu assim? Meu? Eu fiz alguma coisa? Você tá chateado? Tô tentando te acompanhar, dar o meu melhor. Sabe o que essa pessoa falou pra mim? Bruno, não é nada disso. Você é um cara legal. Mas acontece que é o seguinte. No meu coração, eu não consigo conviver com você. Porque eu queria ter a sua vida. Eu não sei lidar com o fato da gente da minha vida ser como é e, e, e ver a sua vida. Então eu não... Por isso que eu me afastei. E o maluco se afastou, gente. Se afastou. Nunca mais consegui ter acesso. O bagulho que mexeu muito comigo. Acho que é a pessoa mais franca que eu já vi. Mas essa coisa do Saúl, de inveja, de ranço, de problema, de briga. Cara, sonda teu coração e descobre se no contexto do teu lar, das tuas amizades, não tem gente que você quer encravar na parede, que você não aguenta. E tenta sondar o teu coração e descobrir por que isso acontece. Pra você não cair nessa espiral maluca que Saúl caiu nutrindo, alimentando pecado no teu coração e não conseguindo lidar com pessoas. Não conseguindo perdoar, não conseguindo se reconciliar. Cuidado que esse surto de Saúl, o pecado faz isso mesmo. O pecado chega a esse ponto. A história continua e esse esporte de Saúl tentar encravar lanças, no capítulo 20, ele faz isso, já não mais agora só contra Davi, mas ele tenta encravar uma lança no próprio filho dele, que é Jonatas, porque ele viu Jonatas defendendo Davi. Capítulo 20, aqui no verso 30, acompanha a leitura. A ira de Saul se acendeu contra Jonatas. E ele lhe disse. Filho de uma mulher perversa e rebelde. Gente, isso aqui é tradução da Bíblia, tá? Mas você sabe qual que é o xingamento que está aqui, né? Você não precisa se esforçar muito para saber. Será que eu não sei que você tem apoiado o filho de Jessé para sua própria vergonha e para a vergonha daquela que o deu à luz? Enquanto o filho de Jessé viver, nem você nem o seu reino serão estabelecidos. Agora mande chamá-lo e traga-o para mim pois ele deve morrer. Olha a loucura de Saul, cara. O cara está insano de ódio contra Davi, a ponto de agora se voltar contra o próprio filho, que é um dos homens mais piedosos registrados na Bíblia. Como eu amo Jônatas, como eu admiro esse cara. O reino era dele, mas ele entendeu que Davi foi ungido por Deus. Legal demais, cara. lindo demais. Mas Saul não. Saul estava lá, teimoso e focado nas suas percepções. De que Davi, sei lá o que ele achava de Davi. Davi é um moleque, que quer roubar o trono de mim. Isso ele fala. Se acha, porque as mulheres cantam pra ele que ele matou dezenas de milhares e eu só matei milhares. Davi é um babaca. Você acha que Davi vai ser o cara do reino? Não vai. Samuel é um velho gagá que já não entende mais nada. Ele vai lá, construindo a narrativa dele. De que ele é a vítima. Todo mundo ao redor. Tá em pecado, tá errado. Todo mundo tá errado e Saul não. Saúl é o rei que eu sim devo continuar cuidando de Israel. Gente, quantas vezes a gente tem essa mesma arrogância de não conseguir aceitar um erro nosso. Não conseguir enxergar de outra maneira. Não dar o braço a torcer. E esse declínio com Deus e com o próximo vai ficando cada vez pior. Segura um pouco mais aí. Estamos estudando a Bíblia junto, estamos aqui para isso. A loucura de Saul alcança um ponto que definitivamente já não tem mais volta. No capítulo 22, quando ele ouve falar que Davi se refugiou em uma casa cheia de sacerdotes, Saul simplesmente decide que aqueles sacerdotes que abrigaram Davi têm que morrer. E ele manda o exército dele matar 85 sacerdotes de Deus. Sacerdotes. O exército de Saúl se nega. Meu, você é louco que a gente vai matar sacerdote? Vou tocar o, meu, minhas mãos num pastor para trazer para hoje. Você acha que eu vou atropelar um pastor? Não vou fazer, é um pastor, cara. Oh. Aí Saúl arranja, porque sempre tem, sempre tem uns pecadores igual igual ele, ele arranja doeg que é um cara lá e manda, mata, mata tudo os caras matam 85 sacerdotes perdeu completamente o temor de tudo, cara, assassinou 85 sacerdotes por ódio a Davi perceba essa espiral gente, talvez eu espero que você nunca vai chegar num ponto de matar 85 pastores você não vai chegar nesse nível mas a amargura, o pecado, o rancor, as coisas não resolvidas, a obstinação, é uma espiral descendente, cuidado para não chegar num ponto sem volta, que a única coisa que te resta de fato é uma disciplina do Senhor. Porque o temor já foi embora faz tempo. Gente, quem nasceu na igreja, especialmente quem nasceu na igreja, tem que lidar tanto com o coração para não perder o temor. Porque você tem a sensação de que você já conhece muita coisa. Porque você já viu várias vezes, várias vezes o culto. Você já se envolveu em bastidores. Você já perdeu o temor de muita coisa. Porque você sabe como é que a igreja funciona. Mas nunca perca de vista o quão sagrado é esse momento e o que a gente se envolve. Para não cair nessa loucura de Saul. Arrogante sobre os seus direitos. Assassinando tudo e todos. O que acontece na parte final do livro? A gente está chegando no fim. Vai acompanhando aí. O que acontece na parte final do livro é que no capítulo 24 e no capítulo 26, naquela caçada de gato e rato, Saul querendo porque quer matar Davi, louco já nos seus relacionamentos, brigado com seu próprio filho e tudo mais, ele tem a vida poupada duas vezes. Davi teve duas vezes a chance de matar Saul e não mata. Porque se Saul é o louco que assassina 85 sacerdotes, Davi é o homem que tem o temor de Deus e que vê um rei. Mesmo que ele seja louco, o rei está louco. Mas ele é o rei. Eu vou respeitar, eu não vou matar. Deus é quem cuida do rei, não sou eu. Olha o contraste. Olha o contraste de um coração piedoso. Saúl tem a vida poupada duas vezes. Isso eu acho bonito porque mostra o que é o ser humano. Por favor, acompanha a leitura breve de dois versículos aqui. No 24, capítulo 24, que é a primeira vez que a vida dele é poupada. Se liga no versículo 16. Tendo Davi falado todas essas palavras, Saul perguntou: É você, meu filho Davi? E chorou em alta voz: Você é mais justo do que eu, disse a Davi. Você me tratou bem, mas eu o tratei mal. Você acabou de mostrar o bem que me tem feito. O Senhor me entregou em suas mãos, mas você não me matou. Quando um homem encontra um inimigo e o deixa ir sem lhe fazer mal, o Senhor o recompense com o bem, pelo modo como você me tratou hoje. Você lê esse trecho e você fala assim, porque a gente é acostumado com, com novela e com histórias bonitas, né? Que bonito. Agora é o momento em que Saul se arrependeu. Olha que palavras bonitas. O filho pródigo voltou para casa. Ô, oh, Saul, agora vai. Dois capítulos depois ele estava perseguindo Davi de novo para matar. Não foi arrependimento, cara, não foi. Foi um momento em que ele viu a luz de um, de um gesto piedoso, brilhou nos olhos dele, ofuscou, deu aquela balançada, mas não, cara. Porque tem pessoas que simplesmente não mudam, não mudam. O cara pode ser rei de Israel, ter contato com a palavra, conviver com o profeta, conviver com Davi. Irmão, Saul não muda. No 26, a história se repete. E de novo, no 26, olha o verso 21. Então Saul disse: Pequei, volte, meu filho Davi. Como hoje você considerou preciosa a minha vida, eu não lhe farei mal de novo. Eu tenho agido como um tolo e cometi um grande erro. Aí eu que sou romântico, ah, não, agora vai, segunda vez, agora vai. Não vai de novo, cara, não vai. Reseta de novo. Deu reset e está lá de novo no mesmo pecado, de novo na mesma situação, sem um arrependimento verdadeiro. Gente, que história é essa de Saul? Nas páginas finais do livro, Saul recebe não atrás de não de Deus por causa desse coração obstinado. Mas ele não aceita receber um não de Deus. Ele não aceita o silêncio de Deus. E aí no capítulo 28 ele decide que ele vai buscar uma médium. Uma feiticeira. Fazer algo que a lei abomina. Não, porque eu quero ter uma resposta. E no capítulo 31, último capítulo do livro, a mesma espada que ele usa para matar sacerdotes, as mesmas lanças que ele usa para tentar encravar as pessoas ao redor dele na parede, é tragicamente e ironicamente a espada que ele coloca no chão e se lança sobre ela cometendo um suicídio perdendo uma guerra e já não tendo mais esperança nenhuma. E assim termina a vida de Saul no capítulo 31. Se suicidando. Essas armas que ele usou, né? Foi exatamente a arma que se voltou contra ele e que acabou com a própria vida dele. Gente, assim, é uma história pesada, né? Uma história pesada, de um fim pesado, de uma pregação pesada, mas tudo isso com um objetivo muito, muito amoroso e gracioso. O clamor que eu estou te fazendo é, não seja um saúl na tua caminhada. Não despreze a palavra, não despreze a Deus, não despreze aquilo que é sagrado. Não nutra no teu coração obstinação, ranço, falta de perdão, briguinha com sei lá quem. Abra o coração para um arrependimento verdadeiro, como o que você vê no próximo rei, que é o rei Davi. É uma pregação sobre graça. No final do dia, é uma pregação sobre graça. Abra comigo, e é o último versículo que eu vou ler, fazer uns comentários finais e a gente vai orar. Abra comigo, Hebreus, capítulo 12. Em Hebreus 12, num capítulo em que fala sobre disciplina de Deus na vida das pessoas. A partir do verso 12 você tem um apelo. E esse apelo é Hebreus 12, 12. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas. E os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés. Para que o manco não se desvie. Antes, seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos. Para serem santos. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Gente, esse é o pedido. Esse é o apelo final que eu deixo para vocês. Façam caminhos retos para os seus pés. Voltem-se para o básico. O rei Saul tinha acesso a Deuteronômio. Quando a lei de Moisés dizia que o rei tinha que ter uma cópia da palavra e ler todos os dias para não se insuberbecer, se achar melhor do que os demais israelitas. Ele tinha essa instrução. Mas ele não valorizou. Ah, esse sacerdote aí mata tudo. Destinado, cara. Coração duro. Se você tem algo que você precisa lidar. Na área que for, olhe a vida de Saul como uma grande, um grande exemplo e uma metáfora da trajetória de alguém que deixa a espiral pecaminosa tomar conta no coração. E corra para outro caminho, resolva tuas pendências e conta com a graça do Senhor. Deus é perdoador, viu gente? Não estou aqui para jogar ninguém na lama e no pó, não. Deus é perdoador, mas confessa, derrama o teu coração, conta para Ele se reconcilia e anda com o Senhor. Melhor coisa que você faz na vida para não ter essa trajetória de saúde. Vamos orar. Senhor Deus, eu te agradeço pela tua graça que torna possível um momento como esse em que estudamos por bastante tempo uma história triste, mas que a gente definitivamente não quer que seja um exemplo da nossa própria história. Senhor, por favor, nos protege dessa gradação do pecado. Dia após dia cada vez ficando mais duro, mais insensível e distante de ti. Perdoa, Senhor, por favor, perdoa quando meu coração já despreza aquilo que é sagrado. Me perdoa, Senhor, quando eu não consigo Leito tua palavra, não consigo orar direito, não consigo participar de um culto com um coração piedoso. Me perdoa quando, quando o Senhor descobre em mim uma atitude muito negativa com meus irmãos, com as minhas irmãs, com meus familiares. Senhor, me perdoa porque eu te apresento esse, esse, esse pecado. Meu, que eu estou pensando agora. E eu imploro a tua misericórdia, Senhor. Que eu mesmo me sinto muito impotente, muito incapaz de, de trazer uma reflexão da tua palavra. Me perdoa, Senhor, e me ajuda a andar nos teus caminhos. Em santidade, em paz, em alegria, Senhor. Me ajuda, Senhor, por favor, como pastor, a te entregar um rebanho. Jovens que tenham o um coração apegado ao Senhor. Que entendem que a obediência é muito melhor que o holocausto. Senhor, me ajuda a conseguir incutir isso no coração deles. A não existir aqui, Senhor, na tua igreja. Jovens com coração frio, com pecados não tratados. Com, com percepções todas toda torta e, e seguindo como se tudo estivesse bem. Senhor, devolve para o nosso coração a sensibilidade de perceber Tua graça, Teu amor, de perceber quem o Senhor é e Te adorar de coração inteiro, Senhor, eu Te peço isso. Nos protege de ser como Saul foi. E obrigado, Senhor, Obrigado pelo Senhor Jesus, pelo sangue, pela cruz, pela ressurreição, pelo perdão. Obrigado porque é por causa da tua graça e da tua paciência que a gente consegue se levantar e continuar vivendo um dia depois do outro. Muito obrigado, Senhor. Recebe a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Pai. Música